0: Seja bem-vindo ao Immigrant News, um programa de notícias do podcast Imigrante Investidor. Eu sou o Douglas Carvalho, professor, mentor de investimentos, especializado em brasileiros que vivem fora do Brasil e que querem aprender a investir na Bolsa de Valores, não só brasileira, mas também americana e de outros lugares do mundo. Nesse programa você vai ouvir notícias fresquinhas do mercado financeiro mundial, lidas ou traduzidas em tempo real por mim mesmo. Eu vou aproveitar para comentar tudo isso para que você tenha melhor informação. Mas antes, não se esqueça de seguir o podcast e também me seguir nas outras redes sociais. No YouTube é youtube.com/barra imigranteinvestidor. No Instagram é @investidorimigrante e no Facebook é facebook.com/barra imigranteinvestidor.br. Agora, bora relaxar e ouvir as notícias. Chegou! Finalmente chegou a sexta-feira. Seja muito bem-vindo, imigrante. Seja muito bem-vindo você de qualquer lugar desse mundão aí que a gente chama, né? Esse planeta redondo. Pelo menos é o que a maioria diz, né? Vamos lá. Vamos falar hoje de Bolsa de Valores para variar um pouquinho só, só para não sair do assunto, né? Vamos falar sobre... O que tem acontecido aí no mercado hoje, eu tô gravando às 11h26, nesse exato momento aqui, horário de brazoca, né? Um, a bolsa opera em leve alta, mas tem algumas, algumas é, notícias muito interessantes. Leve não, porque olha, eu tô falando que eu tinha ali uma... uma oh, 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 olha que legal, Jonas tá aqui do meu lado. Jonas, tá vendo essa linha amarela? Olha onde a máxima bateu exatamente hoje. Vê se o cara acertou ou não acertou a linha amarela. Olha só olha se eu acertei ou não a linha amarela máxima de 114,446,59, 446 tá esse é a, é a máxima da Ebovespa hoje mas ela tá operando agora em 114,055 e bem em cima da linha que eu tinha previsto que eu falei que se ultrapassar essa máxima a gente pode ter bons é, indicadores aí para o futuro tá bom Uh, então, bolsa operando em alta neste exato momento de 0,77 Uma leve alta Mas tem muita notícia que já está animando muita gente Um destaque gigantesco Para as ações do grupo Pão de Açúcar Que eu acabei de mandar para minha galera lá Dos meus alunos do Telegram Que saltaram 18% Olha que louco A ação do, do Pão de Açúcar sobe 18% Do açaí cai 6% Tá bom? Uh, com a operação do FIM do Extra Hipermercado. A governança do açaí é uma questão para os analistas, enquanto os analistas veem uma operação muito positiva para o Pão de Açúcar. As ações do GPA, Grupo Pão de Açúcar, saltam na sexta-feira, enquanto o do açaí tem forte queda. Após o Grupo Pão de Açúcar fechar a venda de 71 pontos comerciais instalados em diversos estados para o Grupo de Atacarejo. Às 10h20 do horário de Brasília de hoje, os ativos subiam 18,5% a 32,80%, enquanto os papéis do Açaí 3 tinham forte baixa de 6,6%. Segundo apontam os analistas, o acordo foi feito pelo Açaí e acelera sua própria expansão e permite que o GPA encaminhe seus problemáticos negócios de hipermercados. Estrategicamente, a justificativa para o Açaí adquirir essas lojas parece sólida, Todas elas estão localizadas em grandes cidades onde a demanda é alta, mas é difícil abrir lojas Greenfield. Mas é provável que haja algumas dúvidas sobre um negócio que parece quase bom demais para ser verdade para a GPA, destacou o BBI. As questões de governança corporativa estão no radar. Em relatório, os analistas da XP apontaram que o risco de governança pode ser uma forte preocupação para os investidores. Porém, ponderaram que, embora a transação possa parecer cara à primeira vista para o açaí, fizeram algumas análises que concluíram e que ela agrega valor, mesmo sob premissas conservadoras. Conforme o fato relevante, a transação envolve uma, um valor estimado a ser recebido pelo GPA de 5,2 bilhões de reais. Dos quais, dos quais 4 bilhões serão pagos pelo açaí de forma parcelada entre dezembro e uh, janeiro de 2024. Olha, então entre dezembro deste ano e janeiro de 2024, vão ser parceladas as comp- compras aí. A transação envolvendo a conversão de lojas extra Hiper operada pelo GPA em cash and carry, né, o atacarejo, que passarão a ser operadas pelo açaí. Então, vamos lá. O GPA, o Grupo Pão de Açúcar, está vendendo sua operação extra Hiper, Tá? Está vendendo suas lojas do extra para o açaí. É exatamente isso que está acontecendo para você entender. O valor da transação foi de 5,2 bilhões de reais. Com a operação, a bandeira extra hiper será descontinuada e as lojas não abarcadas pela transação serão convertidas em formatos com maior potencial de rentabilidade. Ah, é o seguinte: tem loja que não está dentro desse pacote aqui. O açaí comprou 71 lojas mas com a compra eles vão matar a marca Extra Hiper. E as lojas que sobraram vão ter que mudar de nome, vão ter que fazer outro tipo de trabalho aí, entendi. Um... Ainda segundo o fato relevante, a transação envolve imóveis próprios e locados de terceiro, bem como os dos respectivos contratos de locação, podendo também haver aquisição pelo açaí de certos equipamentos existentes nas lojas. Adicionalmente, o GPA celebrou Outro memorando com o fundo imobiliário, com a interveniência e a garantia do açaí, regulando a alienação de 17 imóveis próprios do GPA. Eu até sei qual é esse esse fundo imobiliário que tem lojas do açaí. Neste caso, o preço estimado de venda desses imóveis é de 1,2 bilhão que será pago pelo fundo imobiliário ao GPA. A garantia do açaí consiste na obrigação do pagamento pelos imóveis, caso o fundo não cumpra o prazo acordado. É isso que está lá. Simultaneamente, o Açaí também celebrou outro memorando com o Fundo Imobiliário regulando a locação após a conclusão da transação dos imóveis adquiridos pelo fundo para o Açaí pelo prazo de 20 anos renováveis por igual prazo. Na análise do Bradesco BBI, o preço pago pelo Açaí parece razoável, enquanto a transação é vista como excelente para o GPA, uma vez que resolve uma dor de cabeça de quase uma década em seu negócio de hipermercados. Estimamos que o mercado estava atribuindo muito pouco ou nenhum valor para o negócio de hipermercados, apontam os analistas. A expectativa é de que o GPA receba cerca de 4,4 bilhões líquidos de impostos e que equivale a aproximadamente 60% do valor de mercado atual. Para o açaí, as 71 lojas representariam um acréscimo de 38% à base no segundo trimestre de 2021, proporcionando clareza significativa sobre a perspectiva de crescimento das lojas, parte fundamental da tese de investimento para o CBD os analistas do banco vem a descontinuação da marca extra aí perdendo suporte a uma mudança de portfólio em direção ao formato de varejo e de alimentos mais bem posicionados embora o crescimento da loja tenha sido uma parte consistente da nossa tese a sair 3 monetizar lojas hiper é uma mudança maior para a tese de investimentos em nossa visão inicial bom uh... tá bom né acho que você já entendeu aí o que aconteceu e o que tá acontecendo com as lojas o açaí teoricamente não tá tendo um bom resultado na bolsa porque é, ele tá comprando uma coisa que era um uma pedra no sapato do pão de açúcar então por isso os investidores estão um pouco mais é, desacreditados no açaí já para o pão de açúcar ele vai ficar mais leve mais solto e vai e aí a sexta-feira vai ser uma sexta-feira deliciosa para os executivos do grupo tá bom Legal, legal, vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui de boa, de boa notícia para gente hoje. Bitcoin bate 60 pau, eita, 60 mil doletas e nós estamos dando risada? Sim, claro investidor, apesar de ser um pequena porcentagem aqui do meu, da, do meu portfólio, tá bom, tá bom, quando a gente tem uma, uma explosão assim, a gente pode uh, dizer que a gente está feliz. Agora aquela dúvida, né, e aí, vendemos ou não vendemos? Esperamos ou não esperamos? O que, que a gente vai fazer? Aí que tá a dúvida, meu cara. Porque Bitcoin não tem previsão. Não dá para saber. né? A gente não tem uma empresa por trás. Não tem lastro. Não sei. Será que vendemos? Será que ela está no auge? Será que ela vai subir mais? Será que ela vai para 80 mil dólares? Não sabemos. Então, esse é o maior problema. É tomar a decisão em cima do Bitcoin. Mas lá, bateu 60, é, 60 mil doletas. E tem outros assuntos aqui. As, especula- as especulações sobre o possível aprovação do ETF de futuros de Bitcoin, BTC, no Zéu, continua a ser o principal motor do mercado de criptomoedas nesta sexta-feira. A expectativa foi alimentada mais uma vez na noite de ontem, após fontes consultadas pela Bloomberg afirmarem que a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a famosa SEC, né, uh, está preparada para permitir que o primeiro ETF do tipo inicie negociações. O aval já vai acontecer na próxima semana. Como se quisesse participar da conversa antes da decisão final, o perfil oficial da SEC no Twitter chegou a republicar um artigo na tarde de ontem que ressalta que os riscos de investimento em futuros Bitcoin antes de investir em um fundo que detém contratos futuros de Bitcoin, certifique-se de pesar cuidadosamente os riscos e benefícios potenciais, afirmou a postagem na rede social. O rumor de aprovação iminente do ETF foi suficiente para alimentar mais uma vela de alta Tá? Expressiva no mercado da criptomoeda que atingiu brevemente a marca de 60 mil por volta das 2h20 de hoje. O otimismo pela aprovação do ETF junto à perspectiva de efeito positivo do mercado, pela abertura de mais uma porta para investidores, já faz o Bitcoin saltar 35% ou cerca de 15 mil em apenas duas semanas. Às 7 e 3, a criptomoeda estava sendo contada a 59.484, uma alta de 3% só nas últimas 24 horas. É... tá bom, tá perto da máxima, né? No entanto, a valorização do Bitcoin hoje é ínfima, perto do que aconteceu com o criptoativo, que é desconhecido. O token no Cipher, focado em privacidade, disparou nada menos que 714% nas últimas 24 horas, no maior movimento de alta do mercado por larga margem neste final de semana. A explosão de preços vem após o projeto anunciar uma funcionalidade voltada para criadores de conteúdo, que permitiria o surgimento de uma versão cripto do OnlyFans, plataforma de venda de conteúdo conhecida pelo material adulto. A NuCypher também se prepara para realizar a primeira fusão de protocolos da rede Ethereum com o KEEP Protocol, que é o KEEP, né? Olha, eles vão fundir os dois, vão fazer um passar para o outro, interessante. Criptos de alta capitalização de mercado também avançam no dia, com destaque para o próprio Ethereum, que sobe 3,9% para 3.700 doletas. A Solana, né, que volta a ser negociada por 160 dólares após ganho de 6,4%. Na ponta negativa aparecem os protocolos de finanças descentralizadas, DeFi, né, Olympus, que recua 18%. E a Coinshiba que acumula perdas de quase 15% após um rally de, 14, de 400% em de outubro. Olha lá, nossa a Shiba desceu 15%. É, a galera tava tu, super empolgada com a Shiba, é o que eu falo, né? É o que eu falo. E aí, vende ou não vende? Eu não vendi. Será que eu devo vender? Já caiu 15%? Muita gente tá pensando assim. E aí, se eu vender, eu tô sendo mais um, vendendo e a moeda tende a cair mais um pouco? Ou se as pessoas não venderem, vai ter gente querendo comprar e a moeda sobe mais. Difícil, né? Você tem que pensar o que a maioria vai pensar. né? Então é isso que a gente tem que pensar na hora de comercializar Bitcoin. Eu acho que a bolsa de valores é uma uma coisa muito mais fácil. Você tem agora ali, que nem eu estava falando agora há pouco tempo atrás, do açaí e do pão de açúcar. É muito mais previsível o que vai acontecer com cada uma. Agora com Bitcoin ainda é muito imprevisível. Na minha humilde e singela opinião. Mas continuando ainda no âmbito de criptomoedas, eu vou falar da Ambipar, Ambipar, a MBP3, ela comprou 50% de uma empresa de tecnologia de blockchain, a companhia compra agora a empresa com soluções de tokenização de ativos e gestão de carteira digitais, o valor não foi revelado, mas vamos ver o que aconteceu, a Bleu prove soluções de tokenização de ativos, ou palavra difícil? Gestão de carteiras digitais e desenvolvimento de smart contracts na tecnologia blockchain, consultoria e rastreabilidade de insumos em blockchain. Tá? Essa é o nome da empresa, BLEU, Prove Soluções. Com essa aquisição, a empresa adquire expertise em soluções tecnológicas blockchain para rastrear toda a cadeia de resíduos, desde a geração, movimentação até valorização. A Bleu passa a se chamar Ambipar BLEU Technologies, uh, que agora conta com a gestão estratégica e estrutura o Grupo Ambipar para impulsionar o seu crescimento. Não se esqueça de outras aquisições da Ambipar. Na semana passada, a Ambipar anunciou a, a aquisição por meio de sua controlada integral Environmental ESG do controle acionário do Brasil coleta gerenciamento de resíduos, também com valor não informado. Conforme a Ambipar, a Brasil coleta atua há mais de 24 anos no mercado de gerenciamento de resíduos, especializada na captação, valorização e comercialização de resíduos industriais materiais recicláveis, incluindo a logística reversa. Segundo o comunicado, suas plantas industriais estão localizadas no estado de São Paulo e Amazonas, sendo projetadas para o processamento de grandes volumes e que possibilita a redução substancial de custos logísticos e operacionais. Por fim, a Ambipar destaca que segue seu plano estratégico de crescimento com investimentos em inovação de tecnologia de ponta. Olha, interessante, viu? É uma boa empresa para a gente poder ficar de olho. Ambipar é uma empresa já meio... Batida da bolsa, mas é muito legal. Vamos ver quanto tá a bipar nesse exato momento. Vamos ver se teve alguma. Olha, a bipar está nesse momento sendo cotada a R$ 42,98, reais, uma leve queda pro dia. Um, vou tentar descrever o gráfico aqui da melhor maneira para você. Ouvinte, ela teve um pico ali de R$ 69, quase 70, não chegou a R$ 70, reais. a máxima dela foi R$ 71, mais ou menos, tá. Uh, e depois de lá para cá, depois da máxima, ela teve uma retração muito boa e chegou a 40 reais. Praticamente só candles pretos chegando a 40 reais. Então de 70 caiu para reais. Um período de um mês e pouco. Na verdade, se você pegar os dias corridos aí, uh, dá 26 dias, 40% de queda nela. Mas ela vem, no longo prazo, de uma boa subida. Ela teve seu IPO em julho do ano passado... É, mais ou menos na região dos R$ dos 28 reais ali, chegou a custar 30, andou de lado por um bom tempo até atingir sua mínima de R$ 20,00 em março desse ano. Agora de março para cá, ela praticamente só subiu, só subiu e veio até subindo também, mesmo com, na contramão da Bovespa ah, por um bom tempo. Quando atingiu sua máxima de 70, e caiu para esse valor que eu acabei de falar, tá bom? Ahn... Boa empresa para a gente pra estar no momento bom. São notícias boas. é vamos, vamos continuar de olho na Ambipar. Legal, legal. Mais uma notícia. Por meio da Swift, a JBS compra a americana Sunny Valley por 90 milhões de doletas. Fundada em 1990, a Sunny Valley produz variedade de produtos como bacon, defumado, presunto, peito de peru. O faturamento dos caras é 150 milhões de dólares. É anual? Não sei, vamos ver. Bom, a JBS anunciou que a sua subsidiária Swift Prepared Foods comprou uh, a Sunnyvale Smoked Meats nos Estados Unidos por 90 milhas. Segundo a companhia, a Sunny foi fundada, produz uma variedade, foi fundada em 90, uma variedade de produtos como bacon defumado, presunto peito de peru, para uma venda de consumidores no varejo e atacado sobre a marca Sunnyvale. Uh, a aquisição inclui uma unidade de produção em manteca na Califórnia, California, California. Com mais de 300 colaboradores, a receita bruta anual de Saint Valley é de 150 milhões. Aí, achei, tá aqui, bruta anual, receita anual, 150 milhões. Ah, abre aspas para o porta-voz da empresa. O anúncio de hoje é consistente com a estratégia de longo prazo de nossa empresa para aumentar nosso portfólio de valor agregado à marca e oferecer produtos ainda mais diversificados para clientes e consumidores, informou esses caras aí da empresa. Bom, JBS você deve conhecer muito bem, lá dos irmãos Batista, né? Uma empresa aí que teve muitas informações nos noticiários, sobe e desce, é uma empresa meio controversa, bem polêmica, mas é uma empresa, vamos deixar, gigantesca e que vem aí dando seus pulos para continuar grande ou manter ou aumentar aí seu tamanho, tá? Mais uma notícia, e essa daqui é da China. China rompe o silêncio sobre a Evergrande e diz que riscos relacionados à empresa são controláveis, tá? Vamos ver o que está acontecendo. Notícia da Bloomberg. O Banco Central da China rompeu o silêncio sobre a crise da China, Evergrande, ao dizer que os riscos para o sistema financeiro decorrentes dos problemas da incorporadora são controláveis e improváveis de se espalharem. Bom, né? As autoridades e governos locais estão resolvendo a situação com base em princípios orientados ao mercado no Estado de Direito. Disse Zhu Lan, representante do Banco Popular da China, em coletiva de imprensa na sexta-feira. O Banco Central pediu que instituições financeiras mantenham a oferta de crédito ao setor imobiliário estável e ordenada, disse Zhu, diretor do Departamento de Mercados Financeiros. Ou seja, escalação caras são da China, né? Lá é falou, você cumpre. Né? É, cumpra-se a ordem. Cresce a preocupação de que a crise de liquidez da Evergrande comece a atingir outras incorporadoras, um efeito das medidas rigorosas do presidente Xi Jinping para esfriar o mercado imobiliário. Temores sobre o risco de contágio aumentaram nas últimas duas semanas após um default, surpresa da incorporadora Fantasia e um alerta da Cynic Holdings de que seu estado de inadimplência era iminente, ou seja, tem outras construtoras aí já meter no calote. Nos últimos anos, a empresa falhou em administrar bem seus negócios e operar com prudência em meio a mudanças nas condições de mercado, disse Zou sobre Evergrande, que tem mais de 300 bilhões de dólares em passivos. Em vez disso, se expandiu e se diversificou cegamente. O cara resumiu bem, né? Resumiu bem o que aconteceu, né? O Banco Central instou empresas mobiliárias e acionistas a cumprirem suas obrigações de dívida, disse Zou. A queda dos títulos em dólar offshore de incorporadoras é uma resposta natural do mercado aos defaults, acrescentou. Zou também disse que o governo da China tem insistido que o setor imobiliário não seja usado como estímulo de curto prazo para a economia. Ele acrescentou que as cidades registraram um aumento excessivo dos preços dos imóveis, que foi limitado pelas restrições às hipotecas. Segundo Zou, o investimento imobiliário caiu recentemente depois que algumas incorporadoras enfrentaram problemas de crédito, mas, em sua análise, esse é um fenômeno normal do mercado. Reguladores financeiros disseram a alguns grandes bancos para acelerar a aprovação de hipotecas no último trimestre. E, segundo informado pela Bloomberg, na sexta-feira, os bancos também foram autorizados a solicitar a venda de títulos lastreados em hipotecas para que possam liberar os balanços das cotas de empréstimos, o que alivia a proibição imposta no início do ano, segundo pessoas a par do assunto. Os reguladores vão garantir apoio financeiro para que os projetos imobiliários da Evergrande possam ser retomados, disse Zou. Acrescentando que a rápida expansão da incorporadora piorou muito seus indicadores financeiros e os riscos explodiram no final. É uma típica repreensão pública em agosto. O Banco Central disse Evergrande para resolver seus problemas de dívida e se abster de divulgar informações falsas depois de uma reunião com executivos da incorporadora. Em setembro, reguladores emitiram amplas instruções para que a incorporadora tomasse todas as medidas possíveis para evitar um default de curto prazo de títulos em dólar e que se concentrasse na conclusão de imóveis inacabados e no reembolso de investidores do varejo, segundo informações da própria Bloomberg. Olha, é a mesma coisa, nada mudou da nossa nossa percepção, pelo menos da minha percepção aqui, né? Tem uma bolha que foi criada ali no mercado chinês né, com, essa, com esse crescimento desordenado que a gente teve né, da alta demanda o ano passado, imagina quanto dinheiro não entrou na China do mundo inteiro comprando insumo de vacina, né, comprando respirador, comprando máscara, comprando um monte de coisa que a China fabrica. Porque não é só esses três, parece só isso, mas para um respirador ser construído, tem um monte de empresa que faz uma pecinha, um parafusinho lá, que receberam encomendas milionárias, bilionárias para poder atender a demanda mundial entendeu? A China o ano passado vendeu para o mundo né? e esse ano também, mas mais um ano passado a China vendeu tudo para o mundo então entrou muito dinheiro, eles não sabiam o que fazer e para isso eles queriam aumentar a estrutura tem, né? muita gente ficou mais rica, aumentou a riqueza do país e isso fez com que o mercado se expandisse rapidamente demanda demais, oferta de menos a gente já sabe o que acontece Porém, a gente está falando da China, né? A China é um país de regime socialista. Então, eu não sei até que ponto o controle né, do governo vai atuar. Então, é isso que a gente não sabe o que vai acontecer. Se essa bolha vai estourar, assim como num país liberal, né, de economia liberal, a gente não sabe o que vai acontecer lá na China. Mas a verdade é essa. O fenômeno é o mesmo, né? É esse fenômeno de injeção de grana, tá? Agora, como é sexta-feira. E sexta-feira é aquela, aquele dia que a gente não tem que levar problema pro fim de semana, né? É um dia que a gente tem que ficar mais tranquilão. Eu vou falar uma notícia aqui que é muito legal. Para muita gente que está ouvindo esse pra, tá ouvindo aqui o meu podcast, né? Que é o seguinte, estrangeiros vacinados contra o Covid poderão entrar nos Estados Unidos a partir do dia 8 de novembro. Novas regras exigem que os viajantes estejam completamente imunizados com as vacinas aprovadas pelo país e pela OMS. O governo Joe Biden anunciou nesta sexta-feira que os estrangeiros vacinados contra a Covid-19 poderão entrar nos Estados Unidos a partir do dia 8. A medida inclui todos os países, caso do Brasil, e derruba as restrições que vigoram hoje. E impedem adultos de outras nacionalidades a adentrarem no país entre as flexibilizações os estrangeiros não precisarão mais se submeter a quarentenas obrigatórias a partir de 8 de novembro segundo informou a Casa Branca as novas regras exigem que o viajante apresente o comprovante de estar vacinado como a das vacinas disponíveis nos Estados Unidos ou as aprovadas pela Organização Mundial da Saúde antes do embarque Ai, que delícia o CDC uh, que é o Central Disease Control, alguma coisa assim. É, bom, enfim, é a Anvisa americana, é os caras que, que, que lidam com essa parte. Considera, Quem assiste, <risos> é só lembrar, fica lá em Atlanta e eles estão, eles são do... Lembro do, do seriado Walking Dead, CDC fala toda hora lá, né? Considera imunizado quem tomou as duas doses da Pfizer e da Moderna, além da dose única da Janssen. Quem recebeu doses da AstraZeneca, Sinopharm e Coronavac também poderão entrar nos Estados Unidos porque essas vacinas, pela regra, foram autorizadas pela OMS. Para acessar os Estados Unidos, os viajantes também terão que apresentar um teste negativo de Covid realizado em até 3 dias antes do embarque ao país. Olha, já é uma flexibilização interessante, muito boa para mim, porque eu tomei a, a vacina da Pfizer, estou né? com as duas vacinas da Pfizer, e a minha previsão... É ir para os Estados Unidos fazer um encontro com os meus alunos lá nos Estados Unidos. Uma, um conteúdo de palestras e, e, e pequenos né, cursos. Isso é uma, uma previsão. né? Tava marcada para acontecer em dezembro, mas devido toda essa toda essa inconsistência, essa imprevisibilidade, eu tive que cancelar esse evento. Mas então já fica mais fico mais feliz, mais contente de que eu possa ir para aí no ano que vem. Falar sobre Bolsa de Valores com vocês de pertinho em um evento presencial. Legal, né? Para a galera que está nos Estados Unidos aí ouvindo, espero que vocês fiquem felizes com essa notícia, com essa coisa, Que espero que vocês compareçam para a gente se conhecer. Tem muita gente aí que acabou virando até grandes amigos, aí pessoas que eu tenho muita consideração nos alunos que eu fiz aí nos Estados Unidos. E claro, em breve, pretendo fazer a mesma coisa na Europa e na Austrália. Bom, querido e querida imigrante, um abraço para vocês, um abraço para a galera aí que me ouve todos os dias, tem gente que fica mandando mensagem, ó, oh, todos os dias, muito legal, muito obrigado. Também não se esqueçam de uh, dar uma conferida no meu YouTube, ontem eu falei sobre as ações da Oi e também tem minha entrevista com o Vitor Hugo, é, Vitor H. Life, o canal dele é do canal do YouTube, ele é um brasileiro naturalizado americano que mora em Nova Jersey e ele vem de... Veículos usados lá, mas ele tem um conteúdo bem legal para quem quer mudar para os Estados Unidos, para quem quer procurar trabalho nos Estados Unidos. Ele fala bastante sobre esses assuntos no canal dele do YouTube e está crescendo bastante também lá. Muito legal, foi um papo bem legal que eu tive com ele. Assista lá no meu canal do YouTube Imigrante Investidor. Beleza? Acho que por hoje é só uma ótima sexta-feira. Coloca aquela cervejinha gelada. Aliás, coloca a cerveja para gelar, que mais tarde... O bicho vai pegar, galera. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau.